0: 欢迎来到卢与酒的电影居酒屋，我们是卢和 Jocelyn， 会在这里为你端上关于电影的美味评论，每一集都是一场关于电影的盛宴
1: 。好 ，Hello 大家，那我们今这集是我们的第四集啊、喔，上一集的《东方快车谋杀案》，大家听完觉得如何？有没有觉得自己好像想要去看看其他的侦探小说？那我们今天要谈的电影呢？其实也有点类似侦探悬疑的一部电影，会让人非常紧张，然后非常专心看的一部电影。这部电影是哪一部呢
0: ？这部电影是二零一零年的《格里岛》，然后由马丁·史科西斯执导，改编自丹尼斯·勒翰发行于二零零三年的同名小说，主演是里奥纳多·迪卡皮奥、马克·鲁法洛。米雪儿威廉斯等等等，就我不一一念出来了、嗯。那我们先来聊一下男主角好了，嗯、因为我们两个都还看過都看过他蛮多的電影,电影。我们就从作品年代表来看的话，我最开始看到他就是《铁达尼号》，你应该也是吧
1: ？呃、对，《铁达尼号》，而且是很小的时候看的
0: 。对他真的那时候真的非常帅，真的是帅到不行的那种
1: 。他他那个那个 Jack 嘛。
0: 没错，对，就是说还带有少年气的
1: 那种感觉，对，就是、對超帅的,的帥，嗯，他1997年演的那部电影，哇，真的超久以前，哇，真的好久，<笑>那
0: 时候我们都还没有出生，啊、<笑>对，我
1: 们都还在还没有出生到这个世界，还
0: 在某个某个某个神奇的宇宙里面。好<笑>再来，你还看过他的《Catch Me If You Can》， right？
1: 中文翻译叫做神《神鬼交锋》。<笑>哦，又是这个很奇怪的翻译啊！<笑>神
0: 鬼<笑>
1: ，就每个都要神鬼，嗯，对，所以、嗯、那个 Catch Me If You Can 我觉得也很好看啊，就是我们可以看到、哦、他那时候也很年轻，然后也是一个非常瘦男的那种感觉，我们可以看到一个比较稚嫩的角色，跟他后期演出来的形象真的蛮差蛮多。嗯
0: ，再来是呃，血钻石，你看你看过的？有
1: 血钻石，我也看过蛮多次的，我觉得这部就是比较。偏向有点类似记录写实片的感觉，他在讲那个非洲的钻石的产业、哦，然后其实有一点点血腥、嗯。这部以前我是在国中的时候看第一次，然后高中的时候那个学校的中午吃饭在播这部，就那个时候就被人家抗议，就说吃饭的时候播这部会让没有食欲，对，会让没有食欲、哦。然后学生会就被抗议，就是嗯，所以是、哦、我觉得大家也蛮值得去看了这个嗯，那下一部
0: 好，下一部是我看过的。我你,你有看过吗？对，我有看过，
1: 我我只是忘记它的名称叫什么。r e v o l u t i o n a r y Road
0: 。对，呃，很多人形容这一部是《铁达尼号》如果两个人有结婚的后续，帮大家简介一下剧情。他跟老搭档 Kevin Space 就是结婚现代啦，当然不是《铁达尼号》这样的事情，就是结婚之后两个人因为婚姻。嗯呃，还有就是生活中的一些小事所发生的故事，不好的故事，嗯、是看完我觉得会有一点恐婚，嗯的那个。嗯
1: 、而且两个人其实都有他们的难处吧、嗯？我觉得这部就是你看起来是会觉得他们婚姻双方其实都有他们委屈的点。那你说到底是谁先让一步可以让获得妥协呢？我觉得好像也很难讲，所以最后的结局就走向了一个、嗯。悲剧这样
0: ，对，很很悲伤的结局。如果近期要结婚，大家可以看一下啊！
1: 要这样做。吗？结
0: 婚，<笑>結婚小心啊！好好好。再来就是我们今天讲的《格离岛》嘛，是2010年的作品、嗯。然后他同年还上映了《全面启动》，也是我一部非常喜欢的电影。对,对，我真的很喜欢那部、欸、我也很喜
1: 欢那一部。我觉得那部那一部又是一部，我觉得它够难，就是我喜欢那种很难的电影。嗯然后，但是又不会让人完全看不懂的那种。Oh,
0: 我后来因为诺兰的作品，我其实看的蛮多的。他后来的《天能》，他还有那个《Open Hammer、嗯》，还有《Open Hammer、嗯》，我都有看。那你有看那个《天能》？有点太难。记忆
1: 拼图吗
0: ？这个我好像没有。《天能》，我觉得有点太难了。天能，我没看我。嗯，天能
1: ，哦，真的，会看不懂的那种对
0: 对，真的完全不懂。我而且。我那时候超白痴，我那时候一开始看《天能》的时候，我还转到泰语的那个配音，我还想说奇怪，我英文现在是有烂到配音我都完全听不懂了。然后我想说、嗯，哦，原来大导演的这个用意是连英文都都变成了另外一个层次。最后來我的翻译又转到台文，对，好 ，anyway， 我觉得这一部真的《天能》真的很难。我而且我那、嗯、那那第一次看好像是在睡前看的。我看我整个睡不着哎，我整个脑袋觉得我 CPU 烧干，你知道吗？真、嗯、的完全，我是后来是二刷之后，然后我自己还有在额外去找一些讨论跟解说，才勉强有看懂他到底想要表达什么
1: 。我我觉得那个《Inception》其实也是，我看了两三次，然后我还是我还是没有真的完全搞懂说他的那个。穿越就是他要跳到下一个梦境的时候、嗯，到底是什么机制？然后我也是去找那个解析之后才知道。那我觉得我们未来可以再聊一部《Inception》嗯。Yeah,
0: yeah, OK， 好，再来就是你看过《大横小传》对吧？对
1: ，我觉得然后这几部啊，就是啊、呃，包括《全面启动》，然后《隔离岛》，然后还有这个《大横小传》这些，我觉得我怎么好像都看到里奥纳多他同一个形象，你
0: 知哦， oh. 很悲
1: 伤。我好像都是看到他演这样的角色啊，然后我就在想说，他是不是因为演这几部电影，然后受到了什么打击这样，然后后来才会想要找那个十六岁的女生交往，就有可能是这样子吧，我也不知道
0: 。哎、欸，你知道，哎、欸，前年就金球奖开了一个我觉得超好笑的玩笑，就是、
1: 嗯
0: 、金球奖颁奖典礼那时候刚好是 Zendaya 生日，你知道 Zendaya 吗？就是那个跟 Tom Holland 谈恋爱的那个女演员，嗯，嗯对，他说 OK，today、okay, is Zendaya's twenty-six birthday, 就是那天是二十六岁生日。然后就说 Congratulations, congratulations! You know, Hollywood is a very weird place. 就是好莱坞是一个很奇怪的地方。Twenty-six、mm. is young enough to play. 啊 ，high school role， 就是他那时候刚好在一部我忘记叫什么的影集里面扮演高中生，就那时候他有这个高中生的角色。嗯，然后 twenty six is not young enough to play a high school role, but it's not young enough to date Leonardo DiCaprio。<笑><笑><笑>他只跟二十五岁以下谈恋
1: 爱。<笑><笑>天我啊！呃、啊，对对李奥娜多就喜欢找那个年轻女生交往，年轻妹妹啊、然后等到他们年纪变大了之后，又找另外一个很年轻的
0: 。<笑>没错，<笑>好再来，呃，我看过的是《华尔街之狼》。嗯。还有从前有个好莱坞，坦白说这两部我都已经印象没有很深刻了。从前有个好莱坞比较像是在讲以前的拍片史，然后《华尔街之狼》我只对那个马格罗比用高跟鞋踩他那个镜头印象很深刻，你知道吗？就是用高跟
1: 鞋踩,踩
0: 他。
1: 但是我,、就是、我听到你
0: 这
1: 我听到你这个讲这个场景，我想回去看。
0: <笑>大家有兴趣可以去搜一下，应该搜到，就是。他们两个都坐着，然后瓦格都不用高跟鞋踩他，他就是往前爬，就是反正就是一个很有性张力的画面。大家有兴趣可以自己去搜一下。总结就是，他是一个生涯中虽然说有一些争议，但是对气候变迁啊，还有一些时下的议题很关心，而且有很多部代表作的演员。我觉得虽然说他年纪越大有一点招金了、啊，就是难免会变胖，但是我觉得他的演技还是不容置疑的，他还是有他的本事。
1: 我觉得他其实演蛮多种角色的，然后尤其是我刚才讲的那个，就是演那种失去挚爱，然后失去心人那样子的、嗯、的那个神情，我觉得非常能够让我感同身受尤其是那个《Exception 全面启动》里面，他最后在沉溺在悲伤、悲痛里面的那个样子，真的非常让人同情。
0: 这部电影有一颗镜头让我印象很深刻，就是他在背后环抱着他老婆，然后他老婆就是要灰飞烟灭的、嗯，然后那一幕他的失去挚爱的表情也让我印象很深刻，就是他真的很悲痛，嗯，他真的很痛苦。他的演技真的还是不容置疑的、啊，撇开他那些花边绯闻，什么二十五岁以下的那些东西，
1: <笑>他还是
0: 、嗯、他还是一个很好的演员。我个人是这么觉得
1: 。对，我觉得他演这样的角色，我觉得非常的成功啊。对、嗯
0: ，很有说服力。嗯
1: ，好，那我们要直接进到剧情吗？
0: 好，那一样给大家一个防雷线。好，我觉得《隔离岛》真的是非常非常非常值得一看的电影，而且大家一定要先看。对
1: ，而且这部是代入感非常深的一部电影，所以不要一样，就是不要先去看什么剧情解析啊、解说，因为完全失去那样子的代入感的的那种感觉。然后，尤其是还有就是，你现在如果是高中生还是国中生之类的。嗯我觉得你看会非常有感觉，因为我那时候看就是国中的时候看，我觉得我也是体验非常的好。我,我必须这样子，我也
0: 觉得，我觉得会是对奠定电影品味很重要的一部启蒙的电影，就是如果你希望你以后有好的电影品味，我觉得这部会是很好的启蒙。然后呃，我也觉得就是因为它线索有很多，它包括它后面给了一个开放式的结局。虽然我跟卢的。对结局的解读是一样的，但是你们自己看也会有自己的想法、嗯，所以就是我非常希望大家真的看一次这部电影，然后会发现很多导演藏在电影各处的小线索，然后看起来也会非常的过瘾。好，那就一样，嗯、老样子给大家三秒钟放雷。好，那我们开始讨论吧。好
1: ，好那。呃，這部电影的話，我後來有去查一下他們啊、呃、导演的访问，還有就是李奥纳多他自己的访问，这样、嗯、他说、嗯、這部电影最難的地方在於你在一開始拍攝的時候，你要讓所有人以為這個隔离岛、這個 Shutter Island， 還有這個 Doctor Coley， 他們是真的是邪恶的，他們是真的是有在什麼阴谋的，你要讓所有人都相信這件事情，嗯、最後大家看到那個结局的時候，才会有那种震惊，還有跟那個。里奥纳多的那个 Teddy 一样震惊的感觉，然后当你再回去看第二次、第三次的时候，你才会去发现哦，原来前面这些线索都在告诉你说，其实真正的病人是 Teddy， 呃 ，Shutter Island 还有这个 Doctor Cody 其实都是要帮助，就是让他认清现实，然后让他去治愈他的疾病的，你才可以在中间找到这些线索。一开始你都要让所有的观众觉得 Teddy 是一个真正的警探，然后他是真的是要去找凶手。这样子的气氛营造的非常好
0: 。我觉得这部跟我们上一集讨论的《东方快车谋杀案》的差别是，上一集的导演很刻意的把线索碎片化了，让你不知道真正的凶手或是真正的真相是什么样子的。但是这一部反而是导演已经把线索全部摊开在你眼前，但你不一定会发现。虽然同是悬疑作品，但是两部电影的导演的处理手法很不一样。然后。也是最后的反转，也是非常的惊人。我想讲的就是有几处穿帮的镜头，就是前后矛盾的镜头。嗯，像是 Teddy 在访问精神病院的女病患的时候，有一个动作是，那女病患把 Teddy 的笔记本抢过来，然后喝水。然后你可以看到前后两个镜头，一个前一个镜头里面他的杯子里面是没水的，后一个镜头是有水。然后。那你一定会想说，哎，那是不是长季在拍摄的时候没有做好道具前后、嗯、穿帮了？对，嗯，注记穿，这不是穿帮哦，就是这部电影有很多这样的镜头，嗯、大家可以自己思考一下，到底为什么会这样子。我自己个人的解读是因为我们前半部电影其实都是以泰迪的视角去解读这个 Shutter Island 跟这整个精神病院、嗯，所以我们都会觉得说，呃，这个岛还有这个精神病院是邪恶的。那以泰迪的视角来看，他会希望这个地方是邪恶的，所以当然会希望其他所有人都照着他的剧本跟他的想法走。所以，到底女兵患有没有抢他的本子来写？我自己的倾向是，其实没有，因为女兵患其实根本不觉得这个地方是一个邪恶的地方，但是他必须给自己的幻想来做一个圆满的解读。所以才会有这样子的穿帮镜头发生。当然，这这样的穿帮镜头，其实，在电影里面不止发生过一次，大家可以自己去找找看。我现在能想起来也只有这一个、嗯，所
1: 以大家可以自己去找看。对，还有就是里面其实有几个地方会让我怀疑是，呃，在那个 Teddy 一开始他是想要办案的时候，就是我先跟大家讲一下这部电影的一开始会让大家以为是怎样？他一开始会以为是说 Teddy 是一个一个警探，他是一个 Marshal， 就是一个司法官。那他他是为了要来这个隔离岛上面去找一个失踪的女病患，他自己还有另外一个目的是，他觉得这个岛上面有在进行什么不人道的心理实验，所以他想要去侦破这样子的案件。嗯、所以他一开始的时候，他一直想要去访问这个呃这个隔离岛这个精神病院上面的这些工作人员，还有这些病患。那其实大家一开始是不愿意配合的。那这个 d r Coley 就是这个主治医师呢，他一开始也是非常勉强的同意。那后来等到他聚集了所有的这些工作人员的时候，我们可以看到这些工作人员的表情，还有他们的行为，感觉好像就是好像有点讪笑，然后好像有点在嘲笑这个 Teddy 这个主角的感觉。通常啊，就是我们如果是我们遇到了警察要来办案，我们通常是唯唯诺诺的嘛，我们通常就是很紧张嘛，很想说怕说是不是有什么，我们是不是做错了什么事情什么，但是。里面的这些呃工作人员，尤其是有一个女女工作人员还在开玩笑嘛，还在就是有点不屑的那个样子。那这个时候其实就让人怀疑说，哎、欸，这是不是有点怪怪的？为什么他的反应会是这样
0: ？对，所以这就是我刚刚所提到的，导演其实把线索全部摊开在你面前，可是你不一定能够发现，因为就算你看到这些。线索，你可能会觉得说，哦，那可能就是他个性比较急切吧之类的。他的线索的大小，就是你没办法忽略，可是你也没有办法找出一个好的解释来圆满的合理化这个东西。所以我觉得这个就是导演处理手法的高明之处。然后再来，还有一个地方我觉得印象很深刻，就是因为其实 Teddy 的这个搭档 Chuck， 他其实是那个所谓的请假出岛的主治医生嘛，那。嗯他既然不是警探，他在片中的就是一些动作，其实也有线索可以让我们去识破。像一开始他们刚到隔离岛的时候，警长要求他们交出武器。那 Teddy 因为毕竟他以前是上过战场的人嘛，警探他
1: 對
0: ,对对，嗯，对对,對，他拔枪的动作就超级利落，就是唰、嗯，然后就把枪交出去。但是 Teddy 就上面不是 Teddy 那个 Chuck， 但是 Chuck 就上面挖半天，就是还是拔不出那个枪。Uh... 所以从这个点就可以看出来说，就是一个警探怎么可能没有办法流利的把枪拔出来？这样他万一遇到歹徒怎么办？就是像这种小小的地方，你就可以感觉说，哎、欸，好像哪里怪怪的有点怪怪的，就讲对对，又讲不出来哪里怪。所以我觉得这就是这部电影好玩的地方，就是你可以在一些小小的地方，等到你看到结局之后，你可以在一些小小地方。往回推出来说啊，原来那个时候他会这样表现，他就想要暗示了。对，没错，他其实都已经把那些线索摊在我们面前，只是我们那时候没有办法发现而已
1: 。但我觉得就是因为像刚才 j u s l y n e 讲，因为我们是把自己带入到 t e d d y 的视角，那我们会觉得是以他的思考模式在、嗯、在进行、呃、思考、进行推论吧。那其实中间有很多次都会让我们怀疑说，哎，其实是不是 Teddy 是真的有点精神有问题？但是为什么又把我们拉回到这个岛有问题？这 Teddy 是正常的，就是因为他每次让我们怀疑的时候，他又找到一个新的线索，然后让我们去支持他的这个推论嘛。就像这中间有一个线索，就是在那个悬崖底下遇到了一个女医师，那那个女医师就告诉他说，哦，这个岛是有问题的，然后叫他不要相信任何人，那就告诉了他一个故事嘛。就叫他去灯塔那边找嘛什么的，所以其实、就是、在这个每次就是会把我们拉回来，我们原本以为那个推论，然后最后那个反转才会让我们这么的经验
0: 。可是那时候反而是那个女医生让我意识到说、嗯、这一切其实都是 Teddy 的 illusion， 你知道吗？嗯、就是那个女医生一看到他第一句话就是你是那个警探吧？可是问题是。嗯他怎么会知道他就是那个警探？
1: 对啊，生活
0: 在對啊,对啊，他生活在山洞里面，他完全是没有任何，他只他怎么会知道说
1: 现在来岛上来了一个警探呢？
0: 对对，他怎么会知道这件事情？所以台词中的小东西可以让你更加确定，这其实这一切都是 t e d d y 的幻觉，他只是想要想象出一些东西来支撑自己，支撑自己的幻想跟自己的那个想法这样子
1: 。嗯，对啊。不过也是因为他所遭遇的事情真的是太让人难以接受了，我觉得这不算是我童年阴影。因为真的吗？对，我觉得那个有几个场景有点太恐怖了。就是有一个场景，就是他在幻想里面遇到了，呃，就是原本是要扮演失踪的那个女病患嘛，然后他就满身的血走出来，然后底下躺的都是小孩子的尸体，然后就是全部都是血那边，那边我就已经觉得有点可怕、oh.。
0: 我有印象
1: 。然后后来第二个可很可怕的地方就是，他最后被认清现实，他进到那个灯塔，然后医生跟他说他真实的实情是什么。然后他回忆到说，他看到了他的妻子，他的太太坐在那个湖边，然后就是来跟他说 ，I I miss you a a lot。然后最后他就看到那个他的小孩子的尸体漂浮在那个湖水上面，我觉得那个超恐怖的。然后、oh, 哦，后那还、个
0: 、有那个
1: 就童年，他下去打
0: 捞他，他下去打捞他小孩那一幕也很可。然
1: 后把他抱上来，然后看到他的那个眼神那样、呃，我觉得这个是童年。真的会跟他一
0: 起崩，那个真的会跟他一起崩溃,崩溃，对啊。而且我觉得一部分他要说服自己，就是 Shutter Island 是呃隔离岛，他要说服自己隔离岛这个东西本身是邪恶的，嗯、就是背后的。潜意识可能是因为他必须就是告诉自己说，我当初所做的决定是正确的，我不是那个伤害我妻女的人。嗯、他一他没有办法接受自己才是那个伤害他最深爱的人的那个凶手，所
1: 以他才会幻想出来、啊、这个东西。他有愧疚嘛？因为他觉得是自己因为战争的那种后遗症，啊、然后后来就才
0: 会忽略家庭。对，后
1: 来忽略家庭，然后他另外一半，他的太太就觉得。受到忽略嘛？他的太太完全是有点精神不是太正常的状况下，把他的孩子杀掉了。嗯
0: ，对，我觉得他应该有点视觉失调跟忧郁症的倾向，就是才会有才会发生后续这些事情。就是同样一句话啊，就是战争真的摧毁了无数人的人生。对啊，而
1: 且他的老婆最后就有点恐怖，他还不知道说他的小孩已经死了，他说他们在湖里游都很开心。我觉得那是最恐怖。的。
0: 对，可是你要说你真的能够怪他吗？好像也不行
1: 。就是我觉
0: 得这部电影没有任何一个人有错，啊、你知道吗？就是说你怪皮卡丘他老婆也不对，因为他们都是受害者，对啊，他们同时也都是加害者。啊、所以这是一部很、啊、就是让人感受到角色的痛苦，但是同时你也没有办法怪罪任何人，好像也只能怪罪说时代那个大背景下发生了那样的事情，所以。他们的命运就变变成这个样子
1: 。对，而且我为什么会觉得说这部电影跟那个《Inception》还有那个《大亨小传》很像，就是因为这两部里面其实皮卡丘就是里奥纳多，他都是活在一个幻想里面，他都是在过去那个幻想里面没有办法自拔，所以他就是会有非常非常多的挣扎。然后我们在看的就是他要怎么从这个挣扎里面走出来。那很明显就是《隔离岛》这部，它是没有成功的嘛。就即使它最后是可能，我们的推论是它有它有认亲现实，然后，但是它最后还是选择要抛弃过往的记忆，代表它没有办法从里面走出来。所以这才是就是这部让我们觉得比较非常难过的地方。我后来又重看了一次，虽然我已经知道解决，但是我后来重看的时候，我还是觉得非常难过。啊。我小时候看只觉得。很震惊，然后觉得既然居然结局会是这样子，但是我第二次看的时候，就是在我们录这集 podcast 以前，我回去看了一次之后，我就觉得这真的太难过了。就是我没有办法想象一个经历过这样子的人，然后他要怎么样从这个过去的痛苦走出来。
0: 我觉得这是没有办法走出来的，就是嗯，没電影当中就是对最后呃，刚卢有提到嘛，他最后是没有办法从过往的伤痛走出来，所以他选择。就是脑前额叶切除手术，就是那个年代的一个他们认为有用的治疗精神病患的方法。方法。那脑前额叶主要负责就是负责情绪上的波动嘛、嗯？那被切除的病患就会变得很安静，然后不太会有情绪上的波动。对。嗯然后他最后跟那个 Chuck 讲了一句话，他说 ：“Which would be worse to live as a monster or to die as a good man？” 好，我帮大家翻译成中文，就是哪个会更糟糕呢？是要活得像狗，活得像个怪兽，还是要以好人的姿态死去？嗯，那我自己觉得他后来的选择就是他继续活下去，但是他没有办法背着那些。过往的伤痛走下去，因为对他来讲，他没有办法接受这件事情。那、嗯、刚刚我有提到就是挣扎的部分嘛，因为他包括对于过往、对现在、对他自己所犯下来说、所对他妻子所犯下来说，说他有非常多的挣扎。我认为这这样的挣扎情绪，其实，在演技当中是非常不好表达的。所以我这边也必须再度赞扬一下里奥纳多的演技，他完全不会让人出戏，而且。他演的真的会让人觉得他就是那个本人，他就是那个经历过那样子的痛苦跟那样子的创伤的人，所以我觉得这样子的角色的确是要这么厉害的演员才能够撑得起来的。嗯
1: ，对啊，就我觉得这部电影就像样，刚才 Jocelyn 讲，就是我们会完全相信李奥纳多就是经历过那样子故事的人，然后所以才会让我们这么的带入这部电影。我们也曾经的这么希望说。里奥纳多他的幻想是真的，真的是有一个凶手去把他的房子烧掉，然后真的是有那个凶手去把他的妻女杀掉。那我们也希望他可以去找到那个真凶。那最后在那个 Doctor Callie 跟他说这个事件的时候啊，就是跟他说真正的事实的时候，我一开始我也是不相信的，我也是跟里奥纳多一样，我不相信，我觉得就觉得是什么阴谋。然后直到他最后开始回想。他的太太把他的儿子女儿溺死在湖里的时候，我才真正相信说这个才是一个真的故事。所以我当时我才那么震惊。然后我记得我高中的时候好像，像、哦、我们班哎，高中同学一起看这部电影，大家一直一直在电影刚开始一直在争论说，到底里奥纳多是不是是一个病人？然后那个时候也是非常非常多人觉得这个岛是有问题，就代表说这个电影营造的非常非常成功。
0: 好，然后我还想聊一下，呃，刚开始那个 Doctor Colly 就是那个光头跟皮卡丘见面的时候，其实他们有过一小段，也不算争论吧，就是两个人的意见分歧。Doctor Colly 认为说，就是这一座隔离岛，它其实主要就是透过治疗的手段来让这些犯下重大恶行的精神病患获得平静。他认为让他们获得平静是治疗的最终目的。然后 Teddy 的回答就是讲说，他们不可能通过治疗获得平静，他们能获得平静就见鬼了，他们是不值得可怜的恶人。嗯、我觉得其实也是他的潜意识在描述自己的行为，就是他认为他自己是不可原谅的。这也是我认为结局他是清醒的走向那个脑前耳手术的这个。其中一个线索就是其中一个支撑我是这样的想法的一个论点，这样，因为他认为自己是不可被原谅的，他认为自己所犯下的错不是值得获得，值得在不值得在被治疗后获得平静，这份平静应该留给那些还有救的人，因为这座隔离岛大部分关押的是犯下重大恶行的精神病患。对、嗯，所以到最后我们就知道说 ，Teddy 也是他们的其中一员嘛。嗯，那这段话我认为算是构筑起这部电影的主要两大观点。第一个观点就是，到底这些即使是犯下恶行的精神病患，值不值得获得平静？那另外一派就是说，就算是病精神病患，也必须受到应有的惩罚。我觉得这两大观点的冲突是构筑起这部电影的一个很重要的。main idea 很重要的想法，嗯、这个问题其实就算放到现在，也还是很值得去讨论。因为在台湾，就是只要有罪犯以精神病来获得减刑，打开新闻底下留言就是骂声一片，大家就会讲说、嗯：“哦，他用精神病啊，他就是好，精神病大家都说自己是精神病就好。”但是、嗯、这个真的是他们的借口吗？到底该不该给精神上有问题的人？呃，一个获得重生的机会，我觉得这是一个很值得探讨的议题
1: 。对，因为呃，我觉得支持说精神病患他可以获得平静的想法是，你要要求他们就是像常人一样，就是遵守规范，或是像常人这样的生活，本来就是强人所难的嘛。就对他们来说，这样是很困难的。必我们必须要去考量到他们本身的状况，然后给他们相应的处置。但是另外一派的想法，或是说，既然他们是精神病患，代表说你要去教化他们，就是非常困难的。那你又要花这些资源，然后再去给他们机会，那最后呢？最后如果他们又做出了什么很恐怖的事情，那谁要来负责？这两种的论点一直在相互的争辩嘛。那我们也没有办法说到底哪一种是对的。我觉得我也没有办法去 judge 说到底哪一个才是正确的选择。因为像是刚才 Joss 有讲嘛 ，Teddy 他在这部电影里面就有提到说，呃，就是以前有一个病患嘛，他就是幻想出来的一个故事。他说有一个叫做一个大学生精神病患，然后后来本来是要给他机会让他重生，结果他被假释出去之后，他又去杀了很多的人，杀了好几个人，然后后来就被又被关到了另外一个监狱里面，然后是无期徒刑。这是他自己假设幻想出来的一个故事这样子，然后所以就可以看得出来 ，Teddy 他是比较偏向说。精神病患就是要把它关到死，就是我没有，我不能让他们再出来，因为他们再出来就是可能会犯出更恐怖的事情。然后他也没有办法接受自己是一个精神病患的这个事实
0: 。嗯，我觉得没错。其实我也没有办法讲出一个我很绝对的想法，就是哪一方的论点才是对的。我其实也没有办法很绝对的讲说，就、嗯、我觉得这不是一个非黑即白的问题，它是一个有点介于灰色地带的东西。那。嗯呃，我觉得这部电影它没有呃以一个很强硬的方式告诉我们说哪一个想法才是对的，就是看完大家会有很多的反思，嗯、但是它不会用那种很强硬的方式教育你说，哎，什么东西才应该是对的，什么东西是错的，就是留给大家一些东西，让大家可以看完去思考一下，就是自己的想法上有没有什么改变。然后也让大家感受一下，就是要面对自己所犯下的错误是一件多么困难的事情，尤其是那个错误是你最没有办法接受自己所做的事情的时候，这是这会是一个非常困难跟挣扎的过程。这样子
1: ，对，就像是我刚才忽然想到说，因为我们必并不是精神病的患者嘛，就是而且精神病患其实有非常非常多种，那你我也不能把所有人都一概而论说他们就是怎么样。然后就像是说 ，just 影有看过那个一部影集嘛，就是那个《非常律师余音》嘛。然后它里面有一集就是在讲说，那个自闭患者他那时候犯下了罪嘛，然后就大家都觉得说，就这个自闭症患者就是凶手嘛，然后把他哥哥杀了什么的。那后,后来他们去调查这个这个案子的时候，就会发现说，很多人其实对自闭症患者其实是有偏见的，然后会觉得说他们就是没有办法教化了之类的。那我就觉得说他。那部影集就是《非常律师》，那部其实也要告诉我们要去认识自闭症患者。那所以说，我如果我们要去讨论说精神病患者到底是能不能用这样子的方式来让他们获得减刑啊，或者说值不值得社会给他们一个机会让他们被教化，我觉得也是要有比较对他们比较深的了解，然后去了解每一种精神病患他们到底是什么情况，才能给予一个比较适当的处置啊，而不是说像很多人都会觉得，啊，大家都说精神病就好啦，这就是代表。我们没有好好的去了解他们
0: 。你还有什么想补充的吗？
1: 嗯，应该就这样吧。然后我觉得这种关于情感挣扎这种电影，其实我还蛮喜欢的。就是虽然说，我有另外一部，我觉得有点没有办法，就是忍受的，就是那个海边的曼彻斯特
0: 。我不敢、欸、哦，那个，我觉得
1: 好可怕哦。那那部我觉得比这部还要可怕，就是它没有什么什么很写真的画面。但是我觉得那部是看了你会。你会有一两天，然后进入到一个很沉郁的情绪里面，你没有办法从那个情绪里面拔出来的那种感觉。《隔离岛》你还可以觉得它就是一个惊悚故事，但是另外那个海边的曼彻斯特那个不是完全不是这种调调了。所以我觉得、嗯，如果大家对于这种挣扎的这种电影有兴趣的话，可以去看看各种不同的类型啊。对,对我觉得《隔离岛》是会有很有,有童年阴影。但它不会让你就是进入沉郁情绪很多天的这样，所以还可以我觉
0: 得这一部算是把就是情感面的挣扎跟悬疑这两悬疑惊悚这两个题材结合的很好的电影，就是同时可以获得很多不同的东西。然后像我这种两种类型都很喜欢的影迷来说，就是看这部电影也是算是双重享受啦、啊，就是因为毕竟两个题材都是我所喜欢的。觉得这这部电影的镜头跟特效，我觉得做的都还蛮不错。有几颗镜头，我一整印象深刻，像前面有提到，就是那个皮卡丘抱着好老婆，然后老婆这个唰飞开的那个画面，嗯、对对对对对，就是我觉得这部电影的制作是真的还蛮不错，然后演员演技也都很好，所以还是很推荐大家可以看。还有它的
1: 配乐，它的,的配乐非常的。搭配那个场景，就我觉得非常让人的引人入胜，很毛
0: 骨悚然、欸。对那个配乐，让你
1: 就觉得好像很紧张的那种感觉、嗯。对啊，对，它不是那种呃 jump scare 还是什么，不是那种类型，它是它可以搭配每种场景，然后找到最适当的配乐。没错、啊，我觉得这部配乐，对啊，对，而且还有就是说，我觉得这种嗯，很沉,沉痛，就是会有伤痛的电影，其实就是在告诉我们说，当你遇到了一个很失去挚爱或是。可能分手啊，或是可能亲人离世，或是你遇到一些挫折的时候，其实是真的很难走出来的。所以在你的身边的人遇到了这样的事情的时候、嗯，你第一件事情其实不是要告诉他要嗯摆脱过去，振作起
0: 来因，因为这
1: 是没有用的。别人跟你怎么讲，你在那个情绪里面，别人怎么鼓励你，那时候都是没有用的。其实就是要靠他自己才有办法振作起来。我们身边的人，嗯、我没有办法去硬把他拉出来。其实这是很难做到，因为我跟他不是同一个 situation， 我们没有办法真的完全体会他的感受
0: 。然后我想讲一下 m i c h e l Williams 在这一部我觉得很漂亮，虽然他,演他,出,现雖然他出现的时候，对对,对,对雖然他出现的时候大部分都是有点疯疯癫癫、有点恐但是但我觉得很漂亮
1: 。对，他,他是对，就是蛮漂亮的。但是最后面那个那个样子真的让我有点阴影，所以<笑>我后来重看的时候觉得好可怕、哦。
0: 我觉得他能够诠释这个角色，诠释的这么好，我觉得可能有一部分也是因为我不知道你知不知道这件事情，就是因为他也是《断背山》的其中一个演员嘛，他跟西斯莱杰在《断背山》之后开始约会，嗯、然后他们后来有一生下一个女儿，然后后来和平分手。嗯、但是二零零八年的时候，西斯莱杰因为过量服用药物而去世，然后他一直都有精神上的。问题这样子、嗯，那我觉得他能够诠释的这么好，就把这个角色诠释的这么好，我觉得可能有一部分也是因为这样的那个经历这样子
1: ，对，嗯，对，而且像是那个、嗯、这个就是亡妻嘛，就是死去的妻子常,常会在比奥纳多的脑海里出现的时候啊，啊就是、嗯、就是又让我想到那个《Inception》里面就是有相同的概念嘛
0: ，对，对啊，就是他们就是
1: 那种没有办法放下对老婆那个执念、嗯，然后。Shuttle Island 就是隔离岛这一部，我们一开始不知道他老婆是杀人凶手嘛，所以我们一开始都还以为说，就是他老婆会一定的，你要纳多走向正确的道路什么的。但后来他发现不結他還是他的
0: 心結。
1: 对，这就后来发现不是。对，那 Inception 的话就，就我们从一开始就知道说，他老婆想要把他干掉。我们一开始就知道那个时候就知道他老婆不是不是什么善人之类，就是在他的记忆里面都想要把。破坏那个亚纳多的的计划，所以这两部就看起来的感觉蛮蛮不一样的啦。就是最后我们看到了 s h Island 最后的结局之后，我会回去重看的时候才会觉得他他的妻子怎么那么可怕。嗯，好了，你还
0: 有什么想补充的吗
1: ？应该就这样吧。对我觉得这部是就像刚才 Jocelyn 讲的，是一个培养电影品味的一部非常好的电影。对我,我相信大家心理承受能力都很强啦，就是不会像我那时候一样那个心理阴影了、啊，<笑>对不对
0: ？哦，好了 ，OK， 那今天差不多就到这边、嗯，那一样祝各位听众有美好的一天，谢谢大家的收听，我们下期再见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。